0: Yo, yo, y tú, encuentro y educación. La escucha activa es un acto de autotrascendencia. Estar interiormente con la otra persona. La escucha requiere sosiego interior. Y llevar el mensaje a todos los rincones. Todo lo podemos entre todos. De Isabel Álvarez Díaz.
1: Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
0: Buenas tardes, noches. Qué gusto estamos nuevamente reunidos aquí en Radio Educación del Mayab, en el programa Tú y yo, yo y tú, encuentro, aprendizaje. Resumimos
2: este, revisando algunos, algunos conceptos sobre el sentido de la vida y pues más que nada este, se nos hace la pregunta este, cuál es el propósito de, de, de nuestra vida. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es, ¿Cuál es la finalidad de estar aquí en el mundo? Este, creo que esa pregunta queda muchas veces en el, en el aire. Eh, creo que lo hemos analizado en varias sesiones. Pues, según el filósofo, según los psicólogos, pues tienen una, una concepción. Algo que me llamó la atención es que, pues, dice que nosotros no elegimos estar en este mundo. Estamos a lo mejor por mera coincidencia pero cada uno de nosotros tiene que, que asumir esa, esa situación, esa posición que tiene en su entorno social, y creo que aquí lo, eh, esta frase que dice la ley, la libertad de elegir, la libertad de arribar a una decisión, aquí hay dos palabras claves, la primera es elegir y la segunda es decisión, creo que aquí van, van, van unidos de la mano, porque en muchas ocasiones eh, creo que desde que amanece, nosotros estamos eligiendo, estamos tomando decisiones y ese es parte del sentido de nuestra vida. También qué sucede cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil. Se maneja por ejemplo un divorcio, el fallecimiento de una persona. Muchas veces hay personas que, que se caen y no se levantan, como se dice comúnmente. Pero hay otras personas que de acuerdo a la perspectiva que tengan de la vida Buscan un cauce, buscan un canal adecuado para salir de ese espacio oscuro que han, que han caído. Entonces, este ese tema que nosotros nos toca ver es algo que nos va a poner a, a reflexionar, a analizar sobre todo eh, eh, cuál es la posición que tenemos en este momento, si hemos avanzado o estamos estancados, o, o, o cuál es la visión y además de qué manera vamos a, a, a seguir dándolo los siguientes pasos decisiones que solo parecen determinar totalmente mi comportamiento lo que les comentaba este cuando nosotros sufrimos un, un resbalón pues qué es lo que hacemos ¿Sí? nos quedamos en esa posición o nos levantamos creo que hay una frase que dice si te caes siete veces levántate ocho entonces Aquí es, es algo muy, este, muy filosófico para hacer. Deseo actuar libremente como el ser responsable que es el ser humano.
3: ¿Alguien te gustaría dar una opinión? Como que poco a poco va sumando ¿no? las características que se supone que debe tener un ser humano hablando de responsabilidad, de sus actos, hablando también de lo anterior, ¿no? de esa libertad que nos caracteriza a nosotros de pues, poder decidir qué es lo que vamos a hacer o incluso lo que no vamos a hacer. Eso pues es algo que es una, es una habilidad, capacidad de poder nosotros es disfrutar, podemos llevar a cabo según como nos que queramos. Entonces, como que esa, esa impresión me da, ¿no? Que la vida está como que desglosando qué es lo que es el ser humano este, ¿y, de qué, y de qué manera igual en práctica esa libertad de ser humano
0: y esa responsabilidad uh -huh. verdad sí. que es mi responsabilidad este el actuar el actuar libremente este, quitándome esos clichés este, como decía el maestro este alfredo y poder, poder reiniciar hacia adelante eh, aún habiendo pasado cosas eh, que no hayan sido agradables. Es que ser humano es espontáneo. No, 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 tiene, bueno, no, no, no
3: tiene algo sistemático que, bueno, que, que, lo, que lo vaya haciendo. Él conforme el, el, el paso y pues la, las experiencias, ¿no? también igual lo que es el desarrollo que va teniendo en su vida, ¿no? lo es lo, lo que lo hace y lo va caracterizando de cierta manera. Va tomando actitudes, no me imagino que para que puedan desarrollarse en su entorno, ¿no? para que puedan socializar también y para que pueda, de cierta manera, como lo dice Acá, ¿no? actuar libremente a sus pensamientos, al razonamiento que el
0: es, es eso precisamente, o sea, enfocarnos a lo que, eh, para rescatar en esta sesión eh, las ideas, los conceptos y esa, esa, ese enfoque. Que, que le dio Víctor Frank, ¿cómo podemos este, rescatar y tomar lo mejor para cada quien?
2: Sí. Este, y no reconocen ni admiten la libertad y la responsabilidad. Creo que anteriormente digo algunas, ¿no? Algunas personas. ¿Qué sucede con esas personas? porque esas personas no admiten esa libertad y esa responsabilidad. Como podríamos decir todos somos totalmente diferentes en, en, en actuar, en, en pensamientos. ¿sí? Entonces, ¿por qué esas personas eh, actúan de esa manera? Por ejemplo, hay, hay muchos. Este, hubo un año en que se dio en nuestro estado varios suicidios ¿sí? que, que regresó el año anterior. Entonces, llamó mucho la atención ese, ese periodo en el cual creo que incluso hubo o sea, niños, llegó, ya, a niños niños se suicidaron. O sea, ¿qué pasa con esas personas? ¿Por qué actúan de esa manera? Son pocas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la mente? ¿Cuál, la, cuál es el pensamiento de esa, claro. de, de esa persona que llega a ese, a ese grado extremo? de. de
0: de vacío existencial de vacío ¿verdad? que
2: siente en su corazón para decir, bueno, pues, no existo, ¿para qué estoy? Me imagino que esa sería la frase. No tengo
0: sentido, no tengo por sentido qué vivir. De, la, de
2: la vida entonces. Eh, ¿Qué opinan ustedes de esa de frase?
0: Y yo pienso a veces eh, que hay mucho que, que contribuimos a, a dejar creencias a hacer este, situaciones que se hagan más dramáticas o también, o la otra opción, eh, buscar la armonía, el sentido, la paz, eh, es en, en donde el, elija. Ser afortunada o desgraciadamente muchos medios de comunicación no favorecen el que la información que se esté dando eh, sea una, una información que nos lleve a esa responsabilidad, a esa libertad, a ese sentido de vida y en esa responsabilidad de los adultos que, so, que estamos... Repitiendo y grabándole al, al chico, a los hijos, nuestra postura reproduce o, en, o, o resalta en ocasiones más la tragedia, el caos y hay tanta luz, tanta libertad, tantas cosas valiosas para, poderle, para poderles dar este más este espacio, más lugar. Y, y, y ustedes lo, lo han comprobado en sus bellos proyectos que presentaron, maravillosos, ¿qué diferencia hay? entre Hay una situación y en todos tuvieron una situación específica que estaba tal cual y ustedes con su actuar hicieron una diferencia porque fueron a dar un sentido diferente, un proyecto diferente. ¿Cómo ¿Están de acuerdo? o No sé cómo, cómo vean si, si esa es, es la percepción. Yo siento que esa
2: palabra responsabilidad es una cadenita como acaba de mencionar, porque si el padre de familia no es responsable de sus hijos, pues también los hijos también tienen, tienen graves bueno consecuencias, unas graves, otras no graves, pero depende mucho de esa responsabilidad y creo que también eh, en cualquier área de trabajo, incluso nosotros como, como maestros, como profesionistas, si no soy responsable, no voy a, no voy a tener este, buenos alumnos. Si no soy buen padre, no voy a, no voy a tener buenos hijos porque existe esa, esa clara equivocación de de muchos padres de familia en la actualidad. Me salió mal el hijo. No es que te salió sí. mal. No lo educaste y para educarlo se necesita responsabilidad. Para y tener, amor. Para tener responsabilidad se necesita esfuerzo, se necesita un poco de tu tiempo, se necesita sí. inculcar valores. Pero si no haces todo eso, pues, ¿y qué? No, no. crece el, 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 el niño o el alumno? Pues ya sin una sin una clara
0: dirección y, y se vio se vio de una manera tan tan gratificante tan enriquecedora en la actividad que ustedes tuvieron en una de las esas actividades para para llegar a, a ese a ese paseo que tuvieron en Ushmal con los con los adolescentes que trabajaron de las dos de las dos comunidades eh, eh, cuando estaban haciendo en la actividad de, de su árbol este un chico decía así, no se da la comunicación porque los papás no tienen tiempo. Porque, porque es, si están junto a ti, pero no te escuchan. O están viendo la comedia y no te están poniendo atención. O no te ven, me, me decía un chico. Dice, entonces tú ya con quién, con quién vas. Dice, o si te van a decir, te van a de decir las cosas. Este, malas peligrosas, si tú quieres salir a jugar fútbol y por jugar, de verdad jugar y, y, te, y te dicen a lo mejor algo que a ti no se te había ocurrido pero que sí llega a, a como les, les estaba planteando ustedes en la dinámica ¿qué raíz tiene esto? ¿cuál es el tronco? ¿cuál es el conflicto? ¿y qué frutos da y este... Y él decía, pues viene luego el vandalismo o te buscas otras salidas. Porque además, este, eh, tu papá a veces lo que pone son las, las noticias y solamente se están hablando que si la matanza aquí, que si la matanza acá, en lugar de, de buscar otro tipo de, de comunicación, eh, de presentarles que, que hay otras formas de vivir y sentido de vida que te da mayor, este eh, eh, que te da ma, más fortaleza, más armonía.
2: En términos inte intelectuales o meramente racionales. O sea, que creo que el sentido supremo se refiere a a dios ¿no? este, eh, algunas personas este, tienen mucha creencia en ese ser supremo y hay otras que no el creer en el ser supremo de alguna manera te ayuda a sobresalir ¿sí? estaba yo este, revisando una historia de un pobre que, que perdió a su papá este, posteriormente se casa y a los pocos meses este, pierde a su esposa y este cae en un pozo muy profundo, dice que estuvo como cuatro o seis meses y no, no le gustaba el sentido a la vida, dejó de trabajar y todo un día dice que decide suicidarse llega en el puente y ya es a punto de, de arrojarse pues se encomienda a Dios y dice que, que se encomienda pero en ese momento como, como que una luz brilló en su mente y, y recordó una frase que, que había leído en la Biblia como que lo hizo reaccionar en ese momento se dio cuenta de, de lo que estaba a punto de, de realizar y pues afortunadamente ese, pues, se salvó entonces, eso este, es, viene aquí a, con esa frase que, que muchos creemos en, en Dios. Yo siempre he dicho que pues, la religión, pues cualquiera que uno predique, ya sea catolicismo, cristianismo, templo, sabatista, yo, yo siento que de alguna manera eso nos ayuda como, como seres humanos a, a mejorar en, en muchos aspectos. No sé qué opinan ustedes
3: sobre esta, esta frase. ¿Cuál sería ese sentido supremo para ustedes?
4: Para mí, igual que para el maestro, ¿no? yo lo relaciono con Dios, ¿no? Y si sí, mucha gente es incapaz de reconocer ¿no? que todo te pasa porque Dios así lo permite, ¿no? De que cuando tú aprendes a reconocer que las cosas que te pasan son para hacerte más fuertes, como sea, son circunstancias que a veces Dios permite porque es a través de... Esas circunstancias donde tú logras salir adelante, es cada vez que logras una batalla superar, te haces más fuerte y ya tienes nuevas herramientas para las nuevas circunstancias que se te puedan alterar. Pero si tú eres incapaz de reconocer que todo eso pasa porque pues, Dios quiere a lo mejor prepararte para una situación más fuerte o mejor, para un propósito más que, que tiene en tu vida, ¿no? Pues, te vas a hundir, te vas a decir ¿por qué a mí? ¿por qué no a nosotros? y si todo me pasa a mí, por más de que... pero pues sí, muchos somos muy incapaces ¿no? de reconocer que, pues, que hay un ser superior, que tiene el control de absolutamente todo. Sin
3: embargo, pues queda también la otra parte donde algunos tal vez no creen en ese ser superior, como lo estamos enfocando, ¿no? O sea Dios, pero a lo mejor hay personas que... Eh, tienen un sentido supremo, puesto a lo mejor en alguna persona, no, eh, no sé, en algo que, que ellos aprecien mucho, que quieran, que amen. En un momento dado, eh, chocando por allá, veía que, o leí, que en su momento él se aferraba mucho a, a su esposa, no importaba si estaba viva, muerta, él la recordaba, eh, con sus ojos sonriendo, y eso lo mantenía en vivo. Entonces también pudiera ser por allá eh, eh, también quería comentar que no siempre de una situación complicada eh, un problema uno puede salir solo este, generalmente cuando es muy fuerte la, la, la problemática uno tiene que buscar ayuda y también es parte de las herramientas que tenemos los seres humanos buscar ese camino ante tu desesperación o desesperanza como te llaman acá Ir buscando ¿quién, quién podría darte esas palabras adecuadas y, pues, al estar tocando puertas, eh, en algún momento vas haciendo ese camino para poder salir. Pues, eso también es importante buscar ayuda.
0: A pesar de todos los éxitos que el extraordinario barítono mexicano Hugo Avendaño Espinosa, conocido artísticamente solo como Hugo Avendaño, sin embargo, él cosechó durante toda su vida artística que si bien fue bastante extensa, puesto que debutó en 1950 y falleció en 1998, o sea, 48 años después de su debut como cantante, una gran cantidad de éxitos, tanto desde el punto de vista lírico como en cuanto a la interpretación de la música popular propiamente dicha, principalmente el bolero. Sin embargo, no obstante todo ese éxito, el reconocimiento y la fama que lo acompañaron traspasó las fronteras de su México querido para hacerse conocer en otros muchos países. Nadie se ha tomado la molestia de publicar una semblanza, una biografía más o menos aceptable de quien fue una de las grandes figuras del canto de origen mexicano, destacándose como barítono entre tantos maravillosos tenores de voces estupenda, reconocido históricamente. Muchos de ellos quienes sí han recibido una justa ponderación por lo que han representado durante esa misma época para el canto popular mexicano. Hugo Avendaño, uno de los más notables barítonos de habla hispana y sus grabaciones han sido reconocidas como auténticas joyas musicales precisamente por las bellas interpretaciones de los temas que han formado su exclusivo repertorio. Sin duda alguna, se tiene una gran deuda con este grandioso cantante. Y en cuanto se inserte una biografía formal de lo que fue su vida artística, les prometemos que le agregaremos en este espacio un homenaje escuchando y recordando esas bellas y maravillosas melodías que están grabadas en el alma de, tantos, de tantas personas, que, como es mi caso, escuchábamos a nuestros papás con esta bella música.
5: Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorar. Y te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti yo estoy contento y quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte. Quiero querer, amar. Júrame Que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento En que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací, y quiereme quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura. Que estoy sufriendo, por ti.
1: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante estamos aquí. De repente, un día nacemos, crecemos y morimos. ¿Y ya está? ¿Y en medio qué? Aprendemos, trabajamos, amamos, reímos, lloramos, dudamos, nos equivocamos... Al final, todos seremos un recuerdo en la mente de alguien. Una foto. Un video. Una anécdota. Cientos, miles, millones de personas han estado antes aquí. ¿Y qué? ¿Con qué fin? ¿Permitir que podamos estar más personas aquí? ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Nuestra función es asegurarnos de que alguien más se quede después de que nos marchemos? ¿Para qué? ¿Para dejar a otros más? ¿Y esos a otros? ¿Y luego otros? ¿Y así hasta cuándo? Eso lo llevamos haciendo miles de años. Y nada cambia. Ni nada sabemos. Evolucionamos. Mejoramos o empeoramos, según se mire. Vivimos más años más cómodos, o todo lo contrario. Hace 100 años, solo 100 años, una carta tardaba semanas o incluso meses en llegar de una ciudad a otra. Hoy, en un segundo, le dices a alguien de Japón, hola. ¿Es eso? ¿Evolucionar? ¿Acercarnos? ¿Relacionarnos? Si es eso, ¿Por qué nos destruimos con tanta facilidad? Yo creo que la vida no tiene ningún propósito en sí misma, porque el objetivo de que estemos aquí es casual, y por definición algo que sucede por casualidad no es premeditado, luego no tiene ninguna finalidad u objetivo en sí mismo. ¿Y ya está? ¿La vida es eso? ¿Una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar sin ningún sentido, sin ninguna finalidad? Yo creo que ahí precisamente está la clave. La perpetuación de la especie, dicen unos, realizarse, trascender más allá de los hechos, dicen otros. Evolucionar, buscar sabiduría y conocimiento, hacer un mundo mejor, alcanzar la unión con Dios. Conseguir la pureza del alma, hay gente que defiende que el propio sentido de la vida radica en tratar de encontrarlo. Y hay gente que dice que la vida no tiene sentido porque el mundo es un lugar horrible, agresivo y destructivo. La cuestión es que todos intentamos llamarlo de alguna manera. Yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos con razonamiento abstracto, necesitamos entender, asimilar, encontrarle un sentido o finalidad para justificar nuestra existencia. Yo lo llamo así. Tú llámalo como quieras. Pero lo que no va a cambiar es que lo que de verdad importa es el camino, no donde vayamos. Sea cual sea la finalidad, el objetivo de nuestras vidas, el sentido de la vida. Es que no importa el sentido de la vida. Lo que importa es crecer, mejorar, ser generosos, tratar de encontrar aquello que sabemos hacer y explotarlo al máximo. Amar, pensar, divertirnos, ser críticos, sinceros, coherentes, proactivos. Y siempre vivir de acuerdo a nuestras posibilidades y fieles a nuestro criterio. Todo eso es lo que mis padres me han enseñado. Yo creo que es un muy buen comienzo. ¿Y tú?
6: la ser. Si yo a un alma como la mía, cuántas cosas secretas le cortaría sin nada me lo dijese todo con la mirada un alma que embriagase con el suave aliento y al besarme sintiera que yo siento y a veces me pregunto ¿qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía?
7: y crees haber encontrado tu sentido de la vida crees haber encontrado una especie de vocación entonces, pero en realidad no es tal entonces cuando vienen las frustraciones te vuelves una persona insatisfecha o decir decirla amargada y pues esa lo no puedes llegar a transmitir a los demás te godean entonces para llegar a autogalizarse Obviamente es importante descubrir el sentido de la vida, pero eso va haciendo poco a poco, en pasos, en procesos, y pues las personas deben aprender a cómo desde, yo creo que desde jóvenes aprender a, a reflexionar y descubrirse cómo son, cuáles son sus valores, cuáles son sus virtudes y en cierta manera cuáles son sus limitaciones. Creo que eso puede ayudar a no equivocarte, a no ahogar en tu camino para poder desarrollarte plenamente la plenitud de la persona, pues es saber para qué estamos aquí, eh, cuál es nuestro, nuestro destino. Y creo que si descubrimos eso, podemos ayudar a las, las demás personas a contribuir a que ellas también sean felices y sean satisfechas de estar a nuestro lado y convivir con nosotros. Pero si nos equivocamos, creemos que nuestro sentido era otro, nos equivocamos, por ejemplo, no sé, de profesión, yo, yo quería ser eh, abogado, pero acabé siendo maestro. Entonces, entonces, estamos erogando nuestro sentido y no era por allá. Entonces, pues nuestra vida eh, pierde sentido, la expresión. Y, pues, de ahí va a venir a desencadenar que todo lo demás que lo real va a salir perjudicado simplemente porque me equivoqué a tomar decisiones.
0: ¿Y cómo se inició con, con el primer... Este documental ahí está ese elegir con responsabilidad y que hay, en cualquier momento puedes retomar tu camino para, para buscar y encontrar tu sentido de vida por algo vives esa situación es, es se, saber, reconocer pues bueno, pero no dejar que te frustre y, des, y tener esa fuerza, ese coraje para decir, tengo la libertad máxima de elegir y actuar según mi decisión. Asimismo tenemos a Nicolás Urselay, el caruso del Mayab, el mejor tenor de México. Nicolás Urselay Alonso, este extraordinario y agraciado tenor, una de las glorias de la canción a nivel universal nació en Yucatán, México, el 20 de diciembre de 1919 y murió en Tampico, México, el 1 de julio de 1959. A la temprana edad de 39 años de edad, esto nos lleva a intuir todo el futuro promisor que le esperaba y el engrandecimiento que el destino le tenía preparado a quien era considerado uno de los grandes tenores de todos los tiempos, y como ya se sabe, se le consideraba uno de los cantantes más importantes de México. No obstante, su poco tiempo dentro del pentagrama musical mexicano e internacional, podemos imaginarnos que el cielo era su meta, por las condiciones y cualidades naturales y especiales que ostentaba como artista y como persona. Como ya dijimos, conocido como el Caruso del Mayá, inicia su formación musical a la edad de cinco años de, en Mérida, Yucatán, su ciudad natal. Sin embargo, sus estudios profesionales estaban relacionados con la administración y la contabilidad. Su padre fue Nicolás Urselay Ruiz, a quien perdió siendo muy joven, y su madre, doña Sara Alonso Gongor propietaria de Haciendas Enequeneras. En 1939, a raíz de la pérdida de sus fincas por la reforma agraria implementada en México, emigra Nicolás Urzelay junto con su madre a la Ciudad de México, donde trabaja, entre otras cosas, como empleado bancario. Su madre murió poco tiempo después, sin conocer el éxito que llegaría a tener el joven yucateco. Sus cualidades de cantante le ganaron la amistad de sus compañeros de trabajo, quienes lo inscribieron en un concurso de la estación de radio XCW en el año de 1940, del cual fue calificado ya que olvidó la letra de la canción debido a su nerviosismo. ¿Quién iba a imaginar tan bellas canciones que ya en 1950 sonaban y resonaban y que vamos a tener la oportunidad de deleitarnos con ellas. Los dejamos para que disfruten y escuchen al gran caruso del Mayab.
6: de cabellos de oro de dientes de perlas labios de rubí dime si me quieres como yo te adoro si de mí te acuerdas como yo de ti y a veces escucho un eco de que envuelto en la brisa parece decir Te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. quiero dijiste tomando mis manos entre tus manitos de blanco marfil y se mi pecho El suspiro y luego el de un beso febril. Mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta... Morir.
0: Los esperamos nuevamente con otro programa. Les envía un fuerte abrazo, Carlos Vaz Polanco. Nos despedimos de todo nuestro querido auditorio. de Isabel Álvarez Díaz.
8: sentirte despertar siente correr la sangre por tus venas siembra tu tierra y ponte a trabajar deja volar libre tu pensamiento deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar
0: Toda vida verdadera es un encuentro. Los invitamos a que nos escuchen todos los viernes en Radio Educación del Mayab, www.educación.yucatán.gov.mx, diagonal radio, los viernes a las 6 de la
7: tarde.